0: Quiero hablar de la resiliencia organizacional. Pues este es un tema muy, muy de moda. Estamos grabando esto en, en este momento que estamos como saliendo de esta crisis por la pandemia del COVID-19. Este tema de cómo, de cómo asegurar que mi organización es resiliente. Ahora veamos qué quiere decir eso. Veamos la definición, digamos, teórica del libro de la resiliencia. ¿Qué es eso? La resiliencia organizacional. Es la capacidad de una organización para anticipar, prepararse, responder y adaptarse al cambio exponencial y a las interrupciones repentinas para sobrevivir y prosperar. Entonces, como decía, esta crisis con la pandemia del COVID-19 pues, nos ha obligado a muchos a, a demostrar o a desarrollar resiliencia, porque hemos tenido que adaptarnos, cambiar y todo eso. Ahora, recuerden que aquí también dice anticipar. Por supuesto que muy, muy pocas personas pueden haber anticipado esta, esta crisis, pero hay otras que sí se pueden anticipar. Ahora, ¿cuáles son las características de una organización resiliente? Pues vamos a hablar de tres características de la organización resiliente que son, uno, la adaptabilidad estratégica, dos, la rendición de cuentas y tres, el liderazgo ágil. Ahora veamos qué quiere decir cada una. Adaptabilidad estratégica, la primera, quiere decir que las organizaciones tienen o desarrollan la capacidad de manejar las circunstancias cambiantes con éxito incluso si esto significa ajustar su estrategia para alejarse de su negocio principal. Ahora, no les estoy sugiriendo que se alejen de su estrategia y de su negocio principal. En algunos casos es necesario, por eso dice incluso. Pero en mi experiencia, casi siempre manteniendo la estrategia es que logramos mejores resultados, pero teniendo una buena estrategia. Entonces vamos a hablar de eso en más detalle después. La segunda, que es la rendición de cuentas, quiere decir que la organización también tiene la capacidad o desarrolla la capacidad de rendir cuentas a nivel de todas las estructuras organizacionales fundados en una cultura de confianza, transparencia, de innovación, asegurando que se respeta pues, el plan estratégico, la visión, la misión y los valores. Eso es rendición de cuentas. Que las personas hacen lo que hay que hacer, lo que acordamos hacer, respetando los valores del plan estratégico. No se preocupen que lo vamos a ver en más detalle. Y, por último, está este liderazgo ágil. ¿Qué quiere decir liderazgo ágil? Quiere decir que los líderes toman y le permiten a sus colaboradores tomar decisiones, acciones, riesgos medidos, por supuesto, con confianza para que se pueda responder rápida y apropiadamente a oportunidades y amenazas. Entonces, recuerden las situaciones donde esas personas en posición de liderazgo no permiten que otros tomen decisiones y se vuelven un, un embudo, un cuello de botella para la organización. Eso es terrible, eso es lo contrario al liderazgo ágil. Y piensen cómo se siente y cuán eficiente es la organización. Entonces, el liderazgo ágil era la tercera característica de la organización resiliente. Entonces, para tener una organización resiliente tenemos que desarrollar Tres grandes procesos perfectamente alineados con estas tres características de la organización resiliente. ¿Cuáles son estos tres procesos? El primero es planeación estratégica, que va con la adaptabilidad estratégica. Después está la rendición de cuentas, con el mismo nombre, el proceso de rendición de cuentas. Y para el liderazgo ágil tenemos el desarrollo de líderes y cultura. Entonces, veamos cada uno de esos procesos. ¿Por qué la planeación estratégica es tan importante? Pues los que ya me han escuchado saben que a mí me gusta mucho hablar con datos. Pues de acuerdo a algo que fue publicado en Harvard Business Review, el 95% de los empleados dice que no conoce o no comprende el plan estratégico de su organización. Entonces, imaginen qué terrible es esto que apenas el 5% de los empleados a nivel mundial dice que sí conoce la estrategia de su empresa. Es muy difícil tener buenos resultados así. Y, por supuesto, si no conoces la estrategia, no te puedes adaptar a los cambios porque no sabes para dónde vas ni cómo te impactan los cambios. Y hay otro dato fundamental sobre este tema, y es que el 70% de las organizaciones que tienen un plan estratégico comprendido, conocido, entrega mejores resultados que su competencia, le gana a la competencia. Entonces, si tú quieres entregar buenos resultados, si tú quieres ser resiliente, tienes que tener un plan estratégico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, obviamente, de ahí se deriva. Primer paso es desarrollar con tu equipo un plan estratégico claro, simple y fácil de comprender. Y lo que yo he encontrado que funciona aquí, para que las personas conozcan y comprendan el plan estratégico, es hacer referencia constante, permanente de lo que se hace o lo que se solicita o lo que no se hace al plan estratégico, a cómo impacta o cómo no impacta en el plan estratégico. Y por último, revisar ese plan estratégico con frecuencia. Yo recomiendo mínimo cada tres meses, pero en esta situación de crisis eh, yo recomendaría más bien estarlo viendo una vez al mes. Entonces, para la adaptabilidad estratégica está el proceso de planeación estratégica. Y cuando yo tengo un plan estratégico conocido, yo puedo ver cómo lo que se prevé, las tendencias que yo observo, o cómo una crisis me impacta. Cuando no lo tengo, sencillamente es muy difícil. Entonces, no puedo ser resiliente si no he formalizado mi plan estratégico. Veamos el segundo proceso, el proceso de rendición de cuentas. Bueno, miren, los datos son dramáticos. El 85% de las organizaciones en el mundo dice que no logra ejecutar satisfactoriamente su estrategia por problemas internos. No es la crisis, no es el gobierno, no es la competencia, no son los clientes, son problemas internos los que le impiden a las organizaciones ejecutar satisfactoriamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un proceso, una metodología, estructurada que nos, asegure, que nos asegure que hacemos lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero, cada uno de tus reportes directos, y eso se debe llevar en toda la organización, eh, debe tener metas en formato SMART claramente alineadas con el plan estratégico. El tema de cómo fijar metas lo tengo, está en uno de los episodios de mi podcast. Después hay que implementar una metodología para darle seguimiento metódico a la ejecución. Y eso también es tema de otro, de otro podcast. Eh, mi método favorita se llama las cuatro disciplinas de la ejecución de Franklin Covey. Yo no lo inventé. Y esa metodología yo la he implementado en las empresas que he liderado y en las empresas que he asesorado. Y realmente cambia dramáticamente el nivel de ejecución para que te salgas de ese 85% que dice que no logra ejecutar satisfactoriamente su estrategia. Y aquí hay un tema importantísimo para que esto funcione, que yo siempre insisto, que es que tú debes, como líder, para tener rendición de cuentas, reconocer el buen desempeño y castigar el pobre desempeño, adecuadamente, correctamente, de la forma, de la manera correcta. Y cuando yo hablo de esto, la gente siempre me, hay gente, pues algunas me debaten y me dicen que eso es muy agresivo, que eso no es así, que tal y tal, que eso daña el clima laboral. Pues ahí sí estoy en total desacuerdo, porque en mi experiencia esto contribuye enormemente a tener un buen clima. Y si no me crees, piensa en una situación donde tú hayas sido miembro de un equipo y tú... Estabas haciendo bien tu trabajo, tú estabas cumpliendo con tus objetivos, tus planes de acción, te estabas comportando adecuadamente de acuerdo a los valores establecidos en la organización. Pero resulta que algún miembro de tu equipo, alguno de tus pares, no, de tus pares, no lo estaba haciendo. Es decir, o no entrega los objetivos, o no entrega los planes de acción, o no se comporta como establecen los valores. Y el jefe, y nota que no dije el líder, y el jefe decide no llamarle la atención a esa persona que no está haciendo bien las cosas. Y yo hago esta pregunta en mis seminarios y en mis cursos y en mis conferencias. Y le pregunto, ¿y eso cómo te hizo sentir? Y la respuesta invariablemente es frustrado, desmotivado, que no vale la pena esforzarse. Entonces quiero que notes que cuando tú, como jefe, tomas la decisión de no llamarle la atención adecuadamente, correctamente, a una persona que está incumpliendo, Tú estás frustrando y desmotivando a las personas que sí estaban haciendo bien las cosas. Y eso es terrible para los resultados, los resultados se vienen abajo, y también es terrible para el clima laboral. Eso genera ese famoso clima laboral tóxico. Entonces asegúrate que reconoces el buen desempeño y castigas el pobre desempeño adecuadamente. Y para el último proceso, para ayudar con el liderazgo ágil, Tú tienes que tener los procesos de desarrollo ordenado, estructurado, sistemático de las personas, de los líderes de esta organización y de la cultura. Y eso es un proceso de desarrollo. O sea, tú tienes que asegurar que las personas están obteniendo los conocimientos, están desarrollando las habilidades que después ponen en práctica para mejorar el desempeño. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que tú no puedes decirle a la gente, de ahora en adelante vas a ser resiliente. Ahora vas a ser ágil. Ahora vas a ser innovador. Ahora vas a delegar efectivamente. Eso requiere un proceso donde las personas están obteniendo los conocimientos y las habilidades que necesitan para poderlo hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, con cada uno de tus reportes directos, tú te vas a sentar y vas a determinar cuáles son sus áreas fuertes y cuáles son las áreas que deben mejorar. Y en base a eso, tú le vas a asignar actividades para que obtenga el conocimiento o desarrolle la habilidad que necesitaba. Y te vas a asegurar que aprenda y que ponga en práctica lo que aprendió. Esa es la clave del desarrollo de líderes y cultura. Recuerda que actividades de desarrollo son infinitas, que hay muchísimas que son sin costo. Entonces, ¿qué es una actividad de desarrollo? Bueno, imagínense, hay, hay cursos, hay talleres, hay conferencias, hay lectura, eh, libros, artículos. Eh, hoy en día hay podcasts, hay muchísimos podcasts donde uno puede aprender. Eh, hay videos en YouTube de todo tipo, hay cursos en línea, hay muchísimas actividades y de hecho muchas son sin costo. Entonces no te escudes detrás del de costo para no desarrollar a la gente. No es solo capacitación en cursos que cuestan dinero, hay muchísimas otras actividades. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que yo, Carlos, eh, acordemos que yo no soy bueno delegando. Entonces decidimos que tengo que mejorar mi habilidad de delegación. Pero resulta que en mi organización está María, que María delega con muchísima efectividad. Entonces, ¿qué actividad me puedes asignar? Bueno, Carlos, tú vas a ir con María, la vas a acompañar a cinco reuniones este mes para que veas cómo ella delega. Entonces, es una actividad de aprendizaje que tiene cero costo. Entonces, hay muchas actividades de aprendizaje así. OK, buenísimo. Ahora, después que tú asignaste esas actividades de aprendizaje, ahora hay que darle seguimiento. Y para eso yo recomiendo una reunión mínimo mensual, mensual, una vez al mes, con cada uno de tus reportes directos, donde tú le vas a dar seguimiento a que las personas hayan realizado esas actividades de desarrollo, ver qué aprendieron y asegurar que lo pongan en práctica. Entonces, al mes me siento con Carlos, mínimo mensual, y le pregunto, ok, Carlos, ¿cómo te fue con María? ¿Cómo viste su habilidad de delegación? Y aquí yo te voy a recomendar tres preguntas. Pregúntale, uno, ¿qué aprendiste? Dos, ¿qué acciones concretas, qué vas a hacer diferente ahora en adelante en base a lo que aprendiste? Y tres, ¿cómo vas a mejorar los resultados en base a aplicar esas acciones? Entonces, cuando alguien concluye una actividad de desarrollo, pregúntale esas tres cosas en estas reuniones periódicas. Como parte de este proceso, proporciona retroalimentación estructurada y oportuna. Aprende a proporcionar buena retroalimentación. Ese tema está en otro episodio de este podcast. Y por último, ayuda muchísimo con el tema de desarrollo de las personas y la cultura, es implementa procesos que aseguren que despidos, contrataciones y promociones sean transparentes y merecidas. Esto es fundamental si tú quieres tener una organización donde haya una meritocracia. Los procesos. Entonces ya vimos que para ser resilientes necesitamos tres grandes procesos. Uno de planeación estratégica, uno de rendición de cuentas y uno de desarrollo ordenado sistemático de los líderes y la cultura. Entonces ponlo a prueba y me cuentas, me escribes cómo te fue.